0: こんばんは、石田裕らです。竹井弘奈です。早川洋平です。さあ、始まりましたね。オトラジ、第。3回目か。
1: 3回目か。そう、放課後ラジオの3回目か
0: 。もうでも前回の収録の後でくたくたに疲れて、全員死にました
1: 。でもこれ
0: だけテレビ慣れしてるイラさんでもやっぱり疲れた。いや、そりゃね、2時間の日本撮りはくたくたになるよ。なかなかないですよ、やっぱり。ということでですね、直木賞が発表されました、ついに。ね。はい。イエー拍手した。
2: いや、まさにもう皆さんの予想を、ねはい。これでしたね
0: ー。たということで、ビンゴでしたね本当に。いや、ビンゴでしたね。はい、ちょっと出してもらいます、はいえー、ちなみに、僕の大予想がこれですね。えー、本命が熱源、はい、川越聡一さん。で、対抗が落日、なえさん。うん、で、えー、まあ、受賞作なし、今回新人が多いし、うん、受賞作なしもありかなっていうことだったんですけど、えー、無事に、え、本命が取りました
2: 。<ー>はい。かあの、受賞理由ももうイラさん言ったまんまだうん、そうだ
0: ね。うん。だからあの、選考委員を代表して、浅田次郎さんが、あの、公表してるんだけど、まあでもこういう感じですよね。うん。うん。はい。熱源的中なんですけど、やっぱりね、志が高い。で、うん、テーマが、その、アイヌと、えー、ポーランド人の、ね、民族学者なんていう、ものすごく壮大なテーマなんですよ。うんで、えー、川越さんは初ノミネートで受賞をしたという、これはちょっと久しぶりの快挙なんじゃないかなというふうに思います
2: 。やっぱ結構すごいんですか初ノミネート。う
0: ん、なかなかね、初ノミネートではあげない感じになってるのね。その後どうなるかまだわからないっていうようなところもあって。
2: じゃ本当にこのタイトル通り熱源が高かったですかね、うん
0: 、<笑>そうですね。うん、まあ、本当に面白い本なので読んでほしいですけど、うん、まあせっかくね、今回、あの、当たったので、まあ4月、半年もすると、またナオクション来るじゃないですか。うんうんなので、えー、次もバッチリ当たるように、連覇を狙います。<笑>すごい、そうか。はい、まず、まず一勝ですね。うんうんうんうん、そうですね。でも
1: 今回ね、生放送中もコメントもありましたし、はいうん、その後のコメントとかお便りでも来てましたけど、うん、やっぱり僕ら自身もね、感じたように、はい、今まで直木賞ってすごいやっぱりもう遠くに感じたんですけど、うん、なんかすごい身近で、それこそ、なんかさっきも俺らついつい拍手したし、昨日もちょっと楽しみじゃなかっ
2: た楽しみでした。ワクワク
0: してましたううあっさり決まったね、も。そうですね。もっと時間かかると思ったんだけ
1: ど。<ー>あ、あれはなんか昨日は特に例年に比べてあっさりみたいな
0: 感じな。そうだね。もっとた紛糾して3時間4時間みたいなこともある。
1: でも、昨日それこそニコ生さんでね、中継してて、うん、発表前して、ね、ちょっと見てたんですか、あんな感じなん
2: ですか。質問してました、質問してました。あれって、すごい記者の方がたくさんいて、あんななんか豪華な部屋に通されて、うん、いきなり喋るわけじゃないですか。そうだよ。イラさんご経験ありますけど、うん、緊張しないですかい
0: や、もう別に慣れたもんだからね。
2: うんえーなんかだってね、私絶対喋れないなと思った。あ、そうか。記者
0: 会見っていうことでは、まあ初めてか。でも取材もたくさん受けてるし。あそ,うそうか、そか、うん。ただ、昨日の二人はすごいフレッシュだったよね。うん。めちゃめちゃ上がってたんだね。<笑><笑>なんか普段あそこに
1: いない感じのいい意味で新鮮さがありましたよね。
0: そうだね。でもあんなにまともに返事をしないっていうインタビューも面白いよね。あったがしょの彼の方は。あ,うん、あ、そうだったんですね。うん。
2: 面白い,経歴らしいですよねね、うん
0: 、そうだ、ね、だか,らやっぱなんか最近あの作家になりたいもうそれ一本だみたいな人が増えてきてるのかもしれないね、うん、その社会であんまり出て働かずに作家専業で生きていくみたいな人がね時代
2: 流れ的にどうなんですかその辺って
0: いやどうだろうね昔からいるんだけどね特に芥川賞の方ではそういうタイプの人は多いよねやっぱり違うんですねで<も>芥川賞と直木氏ってねもこもってずっと自分の文学にかけるみたいなね直木、うん、氏の方はもうちょっと大人で社会人経験があるとか、うん、まあ、すでに何作か書いてる人がほとんど取るんで、うんうん違うんだけど、はい。さあ、では、そろそろ、今日の本題に行きますか。はい。はい
2: 、あ、その前のお便りが、おー、なるほど。はい。ちょっと、あの、ご紹介しますね。はいはい 1> 第1回目の生放送、とても面白かったで
0: す。おありがとうございます。<笑>
2: 大人のためのエンタメ番組という感じで、手作り感溢れる温かさもあり、とても贅沢な内容だた<笑>これ褒め
0: てんのかな<笑>
2: 大満足でした。<笑>はい石田さんは本当に本の世界がお好きなんだなと、石田さんご自身が楽しまれている様子も伝わってきて、それもまたなんだか嬉しかったです。はい、普段あまり小説を読まないとおっしゃっていた早川さん、竹井さんの作品への感想も新鮮でした。あ,ありがとうございま
0: す。そうだよ、ね、なんね。褒めていただく言葉を選んで褒めてくる、ね、いただ本当危ない時やったからね。<笑>説明台詞が長いとか言ってたでしょ<笑>気をつけましね<笑>、はい
2: 、今回は全く作品を読まずに番組を見たので、次回の直木賞の際は実際に作品を読んだ上でこの番組を見たらさらに楽しめるだろうなと感じました。うん、そうだと思います。はい、嬉しいですね。石田さん、はい、山本周五郎賞が欲しかったと話されていましたが、うんはい、直木賞を未受賞と仮定して選考、うん、委員という立場でご自身の作品を評価したら、どの作品に山本修五郎賞をあげますか次回も楽しみにしています。いい質問ですね、これは。いい質
0: 問なんですけど、これね、多分ちょっとみんなわかんないと思うんですよ。わかんない。文学賞の中には、序列があるんです。
2: はあ、言ってましたね。そう、だ
0: から今この人はそのことを知ってるんで、直木賞を取ったら山本修五郎賞にはあげられないってことを知ってるんですよ。あ、そっかそっか。そうですね。前回言ってました。でもみんなは別にわからないじゃないですか。山州でも直木でも、みんないろんな賞があって、どれも取れるんでしょって。そうそう、そんな気がしてます、うん、なので、ナウ賞行ってみれば、上がりの賞なんだよね。うん、上がりの賞。なので、山州はその、2番目の賞って感じなので、うん、えー、なんだろうなでも多分もらうとしたら、あれとかじゃない、あの、島瀬恋愛文学賞っていうのをもらった、眠れに真珠あたりが、<ー>山本周五郎賞にはうまくフィットするから引っか,かかるんじゃないかなっていう気がしますね。うんうんうん、なる
2: ほど。うん、面白いななんだこういう質問本当にこの番組ならではの質問、うん、でもこの人もかな
0: りの本好きだよね。<笑>いや、本当ですかねオキショ二次賞と仮定して山州をっていうのはさ、<え>もう業界人としか
1: 思えない、ね、<笑>いや、でも、まさに昨日のね、まあこの僕らのニコ生もそうですけど、うん、これごめんなさい、ほ、えっ、ー、と、これ今撮ってる時は、えっ、ー、と、ナオキショの翌日なんですけど、うん、昨日そのニコ生でちょっと見てた時に、まだ発表前。うんなんかその三人の解説の方がコメントしてる。まだ全然これからっていう時にもあの、ニコ生ならではの,のコメントめちゃめちゃ見てて視聴者も何万人とかだったんじゃないかな。だからやっぱ本好きな人まあこういうショーの時は特にかもしれないですけど、やっぱり。減ってるけど、
0: いるんだなっていうのはちょっと嬉しかった、ねうん、る割と、減ってるんだけど、岩盤なんだよね。うん、レッドロックでそこから下はなかなか減らないっていう本好きの人が多いのは嬉しいよね。うん、そうなんですよね、うん。なので、この番組でもなんか面白い本とか、え、そんな本があったのっていうのをどんどん紹介していこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、
2: じゃあ、イラさん早速今日の本題いきますか
0: 。今日ね、今日はね、<笑>はい、みんな、あの、冬の夜ですけど、暖かにしてますか<笑>あったかで、楽ちんなところで、人類が犯した最低の愚行、残酷な出来事100をえ紹介するという、これ文明人の楽しみだと思うんだよね。真冬、うん、に食べるアイスとかさ、はい、自分が安全な時に人殺しの話を見るとか、みんな大好きじゃない連続殺人もそうなんですよ、はいただ、今回は連続殺人なんていう、ちゃちなものではありません。うん、マジですね。人類の歴史、まあ何千年あるかあるか分かりませんけど、有史以来起きた、うん、あの、最低の出来事を楽しむというのが、今回の趣旨です、はいで。ちなみにね、それに行く前になぜそんなことを僕がやったかっていうとですね、うん、えー、これです。じゃじゃん、えー。じゃじゃーん。これね、もう書いても書いても終わらない、<笑> 4冊もある、大変な小説だったんですよ。うんで、あの、坂島達夫っていう男の子、これ、ラノベを書くつもりで、はい、高校生ぐらいの子たちが、あの、士官学校に入って、ありましたね。えー、活躍していくっていう話なんですね。うん、それがどんどん大きくなって、うん、あの、決戦になるんですけど、その士官学校って普通ね、どこの大学でもそうなんですけど、うん、あの、過去の戦争を学ぶの。うん、戦争史の授業があるんですよ、うん。
2: 戦争史っていうのがあるんです、ねあるんで
0: 。戦士っていうのがあるんです。で、例えば、この戦いは、それをテーブルの上で、機上で再現して、二手に分かれて、ね、こっちの軍は何万人、戦車何両みたいなことで、やり合ったりするの。<ー>それが授業の中でちゃんとあるんです。なので、あの、戦争の歴史を学ぶということをするために、たくさんの資料を買ってしまいました。<笑>で、今回は、そのまま何冊か持ってきてるんですけど、ちょっとじゃあ見てくれるはい。はい。人類の戦争の歴史、これをちゃんと知っておきたいというのが、うん、あの、今回のテーマですね。うん、あのー、みんな、のんびり来てると思うんで、で、ここ70年ぐらい、日本は戦争ないですから、あのー、全然安全だよと思ってるかもしれませんけど、世界の歴史の中では、それは本当に一コマで、珍しい、すごい幸せな時代がきてるんだよね。本当、うん、ですよね、はい。というわけで、たくさんのものの中から、はい。えー、まず一冊目は、これ役に立ったんですよね。決戦の世界史。分厚いですね。分厚いです。えー、歴史を動かした50の戦い。これはもう、あのー、なんて言うんでしょうね。国とくし国との戦いで、ここで負けたらもう終わりだっていう、ギリギリの戦い、決戦があるじゃないですか。うん、それを50紹介しているものです。で、ここに今あの、ピンクの付箋があってありますけど、うんはい、この二つに関しては、えーちゃんと小説の中でも取り上げてますね。うんえー、これはオスマントルコによる、えー、ウィーン包囲。うん、ウィーン包囲戦っていうのがあるんですよ。1500年代、まあ16世紀なんですけど、うんえー、お城の兵隊は1万6千人、オスマン軍は12万人。うんえー、で、ウィーンを全部包囲しちゃうの。<ー>ところが、持っちゃうんだよね
2: 。<の>なん
0: とか戦い、戦ってしのぐっていう
2: 。おそのあ
0: りえるんです。結局は、もう包囲網が固かったんですけど、城の城壁もあれだし、その守る兵隊たちの士気も高くて、最後の最後、あの、冬が来て、ウィンの冬寒いですから、その、オスマンの軍隊は諦めて撤退していくるんです。うん、ということで、えー、決戦の世界史が、えー、1冊目。ちなみにね、小説って、あの、頭だけで書いてんでしょって思うかもしれないけど、<笑>この資料ね、一冊で4800円もするんですよ。すで、こんなの何十冊も買うので、意外とお金がかかります。<っ>そして二冊目
1: 。ジ
0: ャン。はい、これはね、宮崎駿さんも多分持ってると思うんですよね。うん、1> 第一次大戦以降、世界中で起きた航空戦の歴史を集めた本です。えー、アトラス、世界航空戦士。面白いでしょ
2: これなんかマニアがいそうですね。
0: これはもうマニアの手堅い人が必ず買う。なのでこの値段なんですね。<笑>ちなみにこの本も一冊4800円です。
2: いや、すさまじい金額、ね。でも面白いんだよね
0: 。えー、例えばですね。あのー、スタジオジブリでよく言いますけれど、あのー、地中海の航空船、イタリアとフランスとか、うん、そんなのもちゃんとあるんですよ。ジムリ
2: ってよく飛行機出てくる。そうだね。はい、飛行
0: 機楽しいですからね。なので、初期の、え、航空船は服用機です。服用機から手で爆弾をぴョっと落としてたりする。え
2: そんななんか、なんで、アナログです。アナログです。
0: そんなもんなんですよ、最初の航空船っていうのが
2: 。え、大丈夫なんですかそれ、なんか爆
0: 弾いや、でもそれでも画期的だったんだよね。そうだって、最初の最初の航空船っていうのは、飛行船だからね。<笑>気球で敵の陣地を偵察して、作戦を立て、気球から爆弾を落とす。うんうん、気球っていうか飛行船からね。えー、飛
2: 行船なんか、なんかのろーんって進んでるイメージありますけど、はい、そんなんで戦えるんですね。うん、いや、戦
0: えたんですよ。まあもちろんそれも始まったのも第一、第三なんですけど、うん、っていう本が、これもまたおすすめで面白いです。うん、そして、えー、めくって。はい。でですね、あの、こういう何十冊かの世界の戦争の歴史を書いた本を買いまくったんですけど、その中で一番役に立って面白かったのが、これです。よはい。熱いね。
2: <笑>桁外れです桁、ね、外れに熱いんです
0: 。<笑>えっと
2: 、1 0 0五5センチ
0: ぐらいあって枕にできます。で、も片手でもっと重いんですよ。<笑>はい、で、またこの本もね、高いの5000円もするんですけど、<笑>みんな5000円の本だから買ったことあるはい、はい、ちなみに5000円の本でもこれ高いかなと思っても好きなジャンルのものは必ず買うといいよ。やっぱり厚いだけあってね情報量が半端ないの。うん、でちなみにこの本はですね、え殺戮の世界史人類が犯した100の大罪という、うんえー、まあ要するに人類のこの何千年かのイベントで最も犠牲者が多い本。うんはい。犠牲者の大い順に100の歴史イベントがちゃんと語られているっていう本なんです。えー、厚さはね、760ページ読むの大変だけど、ちょっとずつ読むと本当に面白いです。はい、なので今回は、皆さん暖かい部屋で、なんか美味しい、うんえー、コーヒーでも飲みながら、人類がいかに残酷で愚かだったのかっていうのを、高みの見物で楽しんでください
2: 。<笑>は
0: い。でね、あのー、みんなそう言われても、なんかスケール感がわかんないじゃないですか。うん、あの、人類の100のイベント、最悪の殺戮イベント、なんだろうって思うかもしれませんけど、例えば、アレクサンドロス大王ってみんなわかりますよね。歴史でちょっとやった。学んだ気がしますね。はい、学ん
2: だ気がします気がしますね
0: 。大遠征で生まれた死者が、えー、約50万人で、アレクサンドロス大王は100のうちの70位です。
2: いや50万人でももう、うん、もはや多い気がしますけどね。でも70位ですよ、ねうん。70位なん
0: です。まだ全然下の方なんですよね。うん、で、あの、有名な真の始皇帝ですね。真の始皇帝もうわがまま放題やって、あの、文書工事といって本を全部燃やして、それに反対した学者たちを生き埋めにしたという、なかなかの人物なんですけど、<ー>その人が自分の、まあ、真を始めるところまでの戦争とかの死者が全部で100万人。うん、で、真の始皇帝クラスで46位です。うん、でね、次がちょっと面白いんです。あれ見た映画のグラディエーター。かなり昔に。うん、面
1: 白かったでしょ<笑>面白かったですね
0: 。あれはあの、要は、ローマの殺すよで、遣唐士同士が殺し合うっていう。うん、あれは何かっていうと、当時のローマの政治家は、国民を楽しませる義務があったの。
2: ああ<ー>。だ
0: から、笑ってはいけないよう、ローマの殺すよでやってたんです。楽し
2: いですうん。なので、あの、
0: 剣道士を政治家がお金を出して雇って戦わせていたの
2: 。
0: うん。うん、というので、その殺すさでのグラディエーターの戦い、これは意外とすごいんです
2: 。あ、なるほど、そういうことか。
0: なぜかっていうとね、これ紀元前260年ぐらいから、紀元430年、700年間やってるんですよ。700年間ずっと殺し合いさせている。しかも、人間同士もありますけど、例えば人間対ライオンとか、人間対ゾウみたいなめちゃくちゃな戦いをやらせてみんなで見て楽しんでいたんです。血まみれで人が死ぬところを
2: 。要は吉本新喜劇の殺し合いバージョンみたいなことですよね。めちゃく
0: ちゃなの。ちなみに、この死者が700年間でえ約350万人で28位というかなりいい線まで来ていま
2: す。すごいですね、それは。すごいね。次行っちゃいますかはい、いいよ。
0: はい。ということで、次はいよいよ。来ましたね。もうね、大殺戮のベスト20をドカンと。ドカンと紹介していきましょう。で、20あるから、本当にね、1個について2分ぐらいしかないんで、サクサクいきますんで、後でなんか見直してください、ちょっと戻って。
2: じゃ、さらっといきます。はい。ダ
0: ダン。ダン。ベスト20と言いましたが、スタートは19位。はい。え、なぜかというとですね、これ同率に2個なんですね。なるほど、いきなり。はい。で、えー、19位だと、さっきのグラディエーター、ローマの遣唐使の場合の700万スタートです。うん、死者700万人ですよ。すごいね。できな,いなんかもう麻痺してくるよね、うん、数字がね。うん、いや、ほんとね、桁が違うんだよね。ちなみに、これ、西ローマ帝国の滅亡。これ覚えてるかな、みんな。5世紀です。5世紀の、まあ、前半に、まあ、ローマに略奪が入るんだよね。うんあの、西ゴート族、バンダル族っていう二つが。そのので、あの、ローマが侵略されて、結局西ローマ帝国滅亡しちゃうんですけど、うん、その時の死者が全部で700万人。うん、そして、同率700万人で19位が、これ中国の内戦なんだけど、これみんな覚えてるかなあの、第一次大戦が終わった後、国内が混乱して、えー、共産党の軍ができるんですね。共産党の、えー、まあ、赤軍、それと、えー、国民党の軍、人民軍と国民党っていう今までのやつがぶつかって、ダーンと戦い、第二次大戦中は、まあ、日本が言っているので、うやむやになるんですけど、その戦後もまた国民党共産党の戦いで、続いてですね、結局、27年から、まあ、50年ぐらい前ですから、25年間で、700万人死んでるんですよね。ちなみに、この時に、あの、有名な調整っていうのがあるんです。調整<政>。調整、うん。要は、国民党にガーンってやっつけられて、共産軍が、まあ、10万人超の人間が、毛沢東に率いられて、逃げていくんです。どんどんどんどん。1年間で、1万キロ逃げます
2: 。1万キロ
0: そして、1万キロ逃げる過程で、どんどん人が死んでいき、戦にも負けて、最後には8000人になるの。
1: だから90
0: 、90% 以上死ぬんです。えー、ところが、その調整で生き残った、その8000人から盛り返して、最後には、この内戦で国民党をやっつけて、共産中国ができるという、そこで700万人死んでいるということなんです。すごいね。はい。はい。で、次、18位。18位。位は次でした。<あ>はい。びっくりした、今。<笑>また何かあるのかと思って<ら>。はい。
2: これは同律ってことですかねさあ、こ
0: れも同律ですね。はい。ほんとだ。<笑>ええー、これみんな覚えてるかなドイツの30年戦争っていう、うんうん、これはもう単純にあのカトリック対プロテスタントの戦いで。うんうん、で、ドイツの中では割れていて、ちょうど拮抗していたんです。は、じゃあちょっと歴史の時間です。この頃のドイツの王様を選ぶシステム覚えてますか先定校っていう名前言ったことあの覚えてるね。あ
1: ったかな<笑>俺学校行ってたかな<笑>要す
0: るに ?7 人の王様とか大司教がみんなで投票してドイツの王様を決めるっていうシステムなの
2: 。はい、はいはいはい。ところが
0: 。思い出した本当に。なんとなく。俺習った曲ない。<笑>はい、すいません。ところが4人がプロテスタントの司教とか王様で、三人、あ、4人がカトリックで3人がプロテスタントだったのね。<ー>で、そのうちの1人がグラグラになっちゃうんですよ。うん、そうすると、この一人が寝返ると、王様がずっとプロテスタントになる。それはやばいってんで、カトリック対プロテスタントが大戦争を30年間起こすんです
2: 。それが発端なんですか、うん
0: 、<ー>で、ちなみにみんながよく言う魔女狩りってありますよね。はい、魔女狩りが一番盛んだったのもこの時。もう。何千人も焼き殺してます。<ー>女,女の人を
2: 。え、魔女狩りってなんかこう、フランスのイメージがい,いや、もうドイツもフラ
0: ンスも、ヨーロッパ中で吹き上げるから。そうなんですね。うん、というのが、まあ、この30年戦争なんですけど、うん、結局、宗教、同じ宗教の別、まあね、別の派にしても、それ同士で殺し合うのはもう嫌だって、うんうん、この以降はそんなに対立がしなくなるんですよね。うんでも、ちょっと、最初にも聞けばよかったで
1: すけど、うん、750万人って言うと、もはやちょっと及びもつかないですけど。
0: 小さな国が一つ丸々死ぬってことですよね。よねそれ
1: こそ、ここ取ってる横浜人口3何0万人だから、その倍二つ一気に消えるみたいな。ね
0: 、神奈川の半分が一気に消えるって感じじゃないですか、ね。横浜、川崎、足して。すごいよな、うん、そう考えると
2: 。いや、恐ろしいですね
0: 。はい。あ、待って。かかはい。はい、で、えー、次がですね、えーこれ、元の滅亡ですね。うん、これもね、やっぱりね、元があの滅ぶときっていうかね、中国って人口のサイズがこんな大きいじゃないですか。うん、なので、一つの王朝が滅ぶときって、猛烈に人が死ぬの。<ー><笑>だから、うん、今回こういった話をしてますけど、歴史の話を聞いたら、現代に当てはめてください。なぜ中国の北京の政府は香港にあんなに厳しいか、うん、絶対に反抗を許さないし、押し付けるかっていうと、中国って何度も何度も地方の反乱で滅んでるんだよね。で、滅ぶたびに、ね、ものすごい数の人が死ぬんで、強行的な態度を取らざるを得なくなっちゃうんですよ。なるほど。だから例えば今、香港だから学生が騒いでるだけじゃん。若者だけでしょって言うけど、例えば、共産党の政府に不満を持っている、上海とか、広州とかの軍の司令官が一人寝返って、学生側に着くとするじゃない。はい。そしたらもうとんでもない内戦になっちゃうんですよ。なので、早いうちに徹底的に抑え込むっていうのが、基本的に中国の政策のパターンなのね。この何千年も。なので、そういうところを見て、あの、考えてもらっていいね。元は、あの、基本的にチンギサが起こした、えー、モンゴル人の、えー、征服王朝なので、やっぱりそれを北に押し返すときには、すごい戦いがあって、750万人死んでるってことです。玄、うん、って、あれ、元公で日本に来た。そうです。玄ですよね。はい。はいチンギさんが起こしたあの言ですね。はい。それが滅んちゃった。はじゃあ次。は,い,はい。あのね、今回あのー、100のイベントを紹介してるんですけど、うん、100のイベントでちょこちょこ登場するのが中国と、だだんロシアなんです。なるほど。ロシアもね、本当にたくさん人が死ぬ国なんですよ。うんうん、で、これはもう単純に言うと、第一次世界大戦、1918年から20年、この3年間なんですけどね、内戦は。第一次大戦が終わって国がめちゃくちゃに乱れて、えー、例の、あれ覚えてますロシアの王朝の名前。なんとかネスクフ朝ですか。違います。<笑>これはもう旧様とかで出るから覚えておいて。<ロ>はい。ロ、ロマネスクフ朝。惜し、いロマノフ王朝。が潰れて、<笑>えー、ロシアの国内は、はい、まあ要は昔ながらの、えー、貴族たちと、えー、共産軍が、くるんですね。それは赤軍って言うんですけど、うん、白軍対赤軍の戦いになるんです。それが3年間で、なんと900万人も人を死ぬ。年
2: たった3年でですかう
0: もう年300万人ずつ死んでるんですよ。すごいでしょ、<ー>ロシアの大きさって。これはね、まあ16位なんですけど、この後もちょこちょこロシアは出てきます。うん、やっぱ国がでかいって半端ないね。っていうことがやっぱりさっき言ってたロシ
1: アもそうだし中国も国が多くて人口が多いから死ぬ数も半端ない,いう、うん、そ
0: ,うそうそうそう。やっぱり比例する部分はあるんですよ、ね、ありますあります、うんうん。はい。はい、じゃあ次。はい、そしてギャン、今回も、えー、順要因は同率でやっぱ2つあるんですね。これはもう、ね、歴史を感じます。うん、死者は外産で、この本の作者が出している外産で、1000、えー、万人。だから、14位から上は、桁が3桁になりました。1000、うん、万人死んでいるという。漢王朝の滅亡から、真の誕生にかけての動乱で、1000万人死んでるんですけど、その時の年代を見てください。キリストが生まれてから9年24ですから、うん、キリストが生きている時に、中国の果てでは1000万人の人が死んでいました。神様って無力ですね。<笑><笑>本当ですね。えー、<笑>ちなみにあの、<笑>漢王朝はここまで200年間、もう平和で素晴らしい繁栄を続けたんですけど、最後の最後で乱れちゃうんだよね。あの、王様の力がなくなって、摂政の王網っていう奴が現れて、その彼が、まあ、中国、漢を好きなようにしちゃうんですよ。うんで、その王網が、俺は新という国を作るって言って、勝手に新王朝を作るまでの動乱が、えー、犠牲者1000万人。ちなみにね、これね、恐ろしい話なんですけど、中国って、こんな、キリストが生まれるか生まれてないかぐらいの時に、ちゃんと戸籍制度があって、人口調査をしてるんです。えぇーですから、れね、これ今9年となってますけど、紀元2年、キリストが赤ちゃんの時の人口の数が約5700万人だったの。それがですね、50年後、57年に調査した時には、2100万人に減っていたと。うん,うんうん。だから、3500万人以上減っちゃってる人口が。<笑>シャレにならないですね。シャレにならないぐらい人が死んでいる。ただその中には、もう基金で食べられなくなって別のところに逃げたとか、うん、他の国に逃げたみたいな人もいるんで、うん、で、概算で1000万人っていうふうに、この作者は言ってますね。うん、はい。はい。次行きます。そして、従業員、これは穴でした。僕知らなかったです
2: 。コンゴ
0: 。コンゴ。ンゴアフリカ。はい、アフリカの国なんですけど、コンゴは実は天然資源がものすごく豊かで、造毛<ー>と豊かな材木と、そして何よりも天然ゴムがあったんです。<ー>で天然ゴムが欲しかった。<ー>で、その時、あのね、一番最後の最後に、世界で個人で一番たくさん人を殺したのは誰かっていうベスト5を発表するんですけど、惜しかった6位がこのコンゴをやってます。<だ>ベルギーのレオポールド2世という、知らな王ですね。ベル
2: ギーなんか意外ですね。うんうん
0: 、でもね、うん、ひどいの。だから命令がね、こんな命令出すんですよ。弾を一発撃ったら、その一発で人を殺した、ちゃんと敵を殺したっていうことを証明しろって言って、うん手首から先を切って持ってこさせるの。だから弾を30発撃った人は手首を30個持ってかないといけなかったの。は<笑>無駄弾撃つなよ。必ず殺せっていう指令を出してるんです。<ー>ベルギーの王様が。
2: 超怖いじゃないですか。だから手
0: 首の山ですよ。だから、1000万人の死者が生まれてしまうという。うん、日本の戦争よりなんか、えぐいですね。侍の時代より。いや、侍の時代だって、例えば、耳塚、鼻塚、<笑>あ,<ー>あるじゃないですか。あ、そうか。基本的にこの時代は、どの戦争も、今と比較にならないぐらいエグいです。うん、どこの国もそうだったみたいなそう。なので逆に言えば、もうお願いだから命だけは助けてよって言って、ベルギーの辺にお金を渡して、うん、手首だけ差し出すみたいな人もたくさんいたんです。すごいな、それ。だって死ぬよりいいでしょ。う,ね、うちの子供を助けてください子供の手首を持っていく。すごいね。うん、今どうですかこれをこうやってゆっくり見ている皆さん。<笑>ね、安全が確保された場所で見てる方が 99% だと思いますけどね。
2: 背筋凍ってますよ。だからさ、もう開始
0: 30分なんだけど、<笑>人類の歴史がなんか、いかになんか愚かな残酷さで満ちていたかっていうのを考えると、うん、いいよね。こうして、ニトロとかさ、YouTube だから見てさ、のんびり、うんうん、うわー、昔の人って残酷だね。うん、僕たちは違うもんねって思い込める。うん、この余裕が、いいよね。思い込める。まあ、日々いろいろあるけど。ある。直ちに殺戮は、まあ、普通に考えてされないですもんね。なかなかね、されないし、できないよね。人
2: を殺しちゃいけないと思ってるじゃないですか、私たち。いや、でも実
0: は、それは昔の人もみんなそうだったの
2: 。あ、そうなんですかある種の、あの
0: 、だから、19世紀の戦争とかでみんな鉄砲を撃つじゃないで、敵もこっちを狙っている、こちらも向こうを狙っているんだけど、調べてみたら、みんな空を撃ってんの
2: 。ん
0: 人を殺すのが嫌で、自分が殺されても人を殺すのが嫌だっていう人がほとんどだったの。<ー>まあでもそうだよな
2: そうなんです
0: ね。なので、それに関して学んだ研究者たちが、うん、戦争の時によく出るあのセリフ。あいつらは人間じゃないっていうのを作るんです。あ,<ー>あいつらは人間じゃないから殺してもいいんだ
2: 。そうやってマインドコントロールすることで。して、そう、戦
0: わせるようになるんだよね。だから意外と昔の人だって怖いし、殺されるの嫌だし、そんなに残酷さみたいなものには抵抗があったんだけど、うんうん、ただ、それが一回、たかが外れちゃうと、例えば自分の家族が殺された復讐だみたいなことになると、猛烈に残酷になっちゃうんだよね。ただこれの場合は、武器とか持ってない弱い今後の人たちを片っ端から銃弾で撃ち殺して手首持って帰って、天然資源を総ざらいしていく、造牙と天然ゴムと材木。うんうんそれを奪っていくだけだから、何の言い訳もできないと思います、ね、だから、ベルギーって小さな国だけど、それぐらいの国でも、これぐらいのことはやらかすのが人間なんだというふうに、考えた方がいいかもね。
2: ベルギーなんであんな小さいんですかね。そもそも不思議ですよね。<笑>まあ、しょうがないんだよね、<笑>それは。<笑>
0: はい。はい、そして、13位、はいえー。13位は、これ、安氏の乱ですね。はい、あのね、安氏の乱ってね、もう覚えてないですよね
2: 。全然もう滲む。習った記憶
0: がない。<笑>はい。まあこれも、要は中国の巨大王朝が倒れるときの、いつものパターンなんです。<ー>唐の最後ですね。さっきは漢の最後じゃないですか。はい、漢と唐って中国を代表する王朝じゃない、うん、ね、古代王朝って素晴らしいので。で、この唐が最後崩れるとき、やっぱりね、あのー、いろんな飢饉とか大災害とか、戦争で、うん財政が潰れちゃうんですよ。国庫が空になってお金払えなくなっちゃうの。そうすると、地方にいるいろんな将軍とかが勝手に自分で税金を取って、その地方の王様になっちゃうわけね。で、国がめちゃくちゃに乱れる。朝のごとく乱れるとて言いますけど、乱れて、その中の大物の、あの、男たちが、こう、来ちゃうわけですね、せめて。で、ちなみにその時に、ね、一番あのー、有名になった悪者がアンロクさんっていう。この人ね、ものすごい太ってたの
1: 。太ってたまずそこですか
0: うん、体重が多分100キロどころではなく150キロぐらい。力士じゃないですか。うん
2: 。なんでそんなに。いや、もう食べるの好きだったんだろうね
0: 。うん。食べるのがただ好きでさ、すごい太ってて。えーで、この人がもう、当のその末期の王朝の中で、好き勝手やっちゃうんだよね。うんうん、で、ちなみに、有名なのが、この時に現れたのが、楊貴妃ですよ。ーおー、ここですか。で、まあ、楊貴妃は例によって、自分の親類を、どんどんどんどん、その国の大臣とかに投用して、好き勝手やる。ということで、この時にも戸籍ができてます。754年の調べで、5300万人だった人口は、10年後、はい、764年に 1,、はい、1700万人。えひどくないな今
1: の現代でそんなの大変ですよね。そう
0: 、だからもう人口はね、3分の1ぐらいになっちゃうっていうね、恐ろしい死に方をするんです。うん、でもなんか言い方がいいかわかんないですけど、だ
1: からもう人が死ぬのがやっぱ当たり前の時代だったってことですよね、うん。そうだね。
0: だから要はそうやって戦争を起こしちゃうと、農民がみんな逃げちゃうじゃない、うん、そこにいると殺されちゃうから。で、畑とか、田んぼが全部放り出されて食料が作れなくなってみんな飢え死にしていくんだよね。うん、それがやっぱり基本的なパターンなので。はい
2: 、戦争を起こすのってその、うん、民間人よりもそれやっぱり国を動かしている人たちの方が。え
0: っとあの近代現代に関しては民間人の支持がなければできないんですよ。うん、ただそれ以前の、えー、中世ぐらいまでは王様だったりそういう人たちの勝手な思いでできるの。うん
2: まあ私たちは困ってことですよね、その。う
0: 。で、その頃なぜできるかというと、単純に言えばさ、みんな傭兵なんだよね。うん。プロの傭兵をお金で雇って、貴族とか王様が戦争していた。そうので、やろうと思えばできると。うん
2: 。まあそれがなんか名誉みたいなこと、ところもあったんですかね、
0: いや、名誉ではなく、単純に勢力争いだよ。うん。あとはお金。どこかの町を制御する。あれお金ですね。うん。お金なはい。はい、じゃあ次。はい、そして次。おおちょうどここで半分か。十一
2: でっと、アメリカが出てき
0: ましたね。そうだね。うん、南北アメリカのこの制服、これみんなあのパッと思い浮かぶのは、アメリカ人がインディアンを殺したみたいなことだと思うんですけど、はいはい、それよりもっとすごいのは、やっぱりスペインなんだよね。はい、スペインが、メキシコ、アステカ、<ー>カリブ海、ね、南、えー、アメリカ大陸のほとんどの国を、うん、結局今、南アメリカの言葉って、本当ですよブラジルをいて全部スペイン語じゃないですか。うんはい、ということは、スペイン語が流通している国は全部スペインが征服しちゃったんです。いつも思いますね。向こうの人、話聞いてると。うん、片っ端から殺しまくった。しかも、馬なんだよね。馬と鉄砲を見たことがないんで、うん、弓矢で戦っている人たちが鉄砲のあの音でビビるわけ、うんで。しかも馬に乗って走り込んでくるでしょ。うんなので、これは神の軍団か、みたいな恐れを抱いちゃったわけね。うん、しかもね、これまずいことにね、あのー、新大陸の人たちは、ヨーロッパ人が持っている抵抗がなかったんですよ。なので、侵略戦争で半分死ぬんだけど、<ー>残り半分はヨーロッパ人が持ち込んだ病気で亡くなってるんです。疫病ですね。うん、疫病です、うんえー。大きいのは3つあります。はい、天然痘と自死天ーと梅毒です。うん梅毒梅<ー>毒は、あの、ヨーロッパの人たちが羊だから、なんかから羊とエッチをしてうずった病気なんですよ。うん、で、それが、まあ、広がっちゃったんだね。南北アメリカにも。で、これはもう15世紀末から200年も300年も続いて、その総数で1500万人ぐらい死んだんじゃないかというふうに言われています。1500万人はい。すごいです
1: ね。すごいね。は
0: いということで、えー、10位台の最後。はい。これみんなでもちょっと意外じゃないですか、うん、そうですね、11位。第一次世界大戦。あとに来るかなと思ったんですけど、はい。これ1914年から始まって5年間で1500万人なんですけど、うん、これはね、本当に第一次世界大戦に関してはみんなもかなり詳しいと思うんだけど、さらっとおさらいを。うん、セルビアのテロリストが、当時の大国だったオーストリア・ハンガリー帝国の。あった。時期。多い継承者。日本で言えば皇太子を暗殺するんです。うんうん、で、お互い避難合戦。でもそれぐらいじゃ戦争にならないよねって思ってたの。うん、で、あのー、セルビアも全然反省しないんで、オーストリア、ハンガリー帝国がセルビアに宣戦線布告をするのが最初です。これ、書いた方がいいかな、図で
2: 。ああ、そうです
0: ね。うんえーセルビア、そんな大きくない国ですね。そうですよね。うん、で、オーストリア・ハンガリー帝国。うんうん、これはもう、でかいですから
2: うん、うんそうで。一緒だったんですね
0: 。そうなんです。で、セルビアとオーストリア・ハンガリー帝国が戦いを始めます。うんうん、ところが、セルビアは、スラブ人の国なの
2: 。ス
0: ラブの大国といえば
2: 、さっき、
0: ロがつく王朝の
1: ロシアロシア巨大な
0: ロシアがここにいます。で、スルブ人のセルビアが取られるとロシアが嫌だから、ロシアが参戦してしまいます。<れ>こっちに
2: 。余計なことすんなよ
0: 。で、ロシアとずっと犬猿の中だった巨大な国がここにいます。ここも参戦してしまいます。しかも、オーストリア・ハンガリーと仲のいいどこだこれわかるでしょオーストリアと仲がいい国ったら何ドイツ語圏の国
2: 。ドイツ語
0: 圏の国もう答え言ってるんだけど。<え>ドイツ。ドイツドイツ帝国ですよ。<笑>オーストリアのしね<笑>それで、ロシアとこうなったところで、もともとドイツと仲の悪かった、あの、あれ有名だよね。アルザス・ロレーヌっていう、そのドイツとフランスの国境の部分にある、うん、アルザス。アルザス地方。アルザス地方です。これで揉めていたフランスが入ってきちゃうなるほど、なるほど。だんだん、んだ,だんだん巻き込んできましたね。巻き込んでいくんです。そして、ま、さらに、ここに、
2: フランスたら
0: イギリスも活性してしまいます。す
2: ね
0: 、<笑>ということで、気がつけば、世界大戦争になってたんです。そして、死者が、えーえー、これ1500万人。これ1500万人って言いますけど、ねうん、これね、これじゃすまなかったんだよね。要するに、これが、あの戦争って言うとヨーロッパでまだ第一次大戦のことだったりするんですよ。うん、なぜならこっちの方がひどかったから。第二、はい、次じゃないんですね。そう。えー、この時に使われたのが、もう書くとこないな。戦車
2: 。へー
0: 。あ、イラさんこれ。ちょっと、動くんですよ。あ<ー>、本当だ。見えるかなあ、見えますね。す見えますね。毒ガス
2: 。ああへえー
0: 。えそして、飛行機です。うん,う,んうん、うん、うん。だから、近代戦で使えるようなものが全部この時に始まって、うん、しかもね、この時の戦いでわーっと盛り上がるじゃないですか。このおかげで、この戦争のせいで、まず、負けたロシア、あロシアは負けてないんですけど、これでさっきのあれができちゃうんです。これ、黒のが見やすいね。ロマノフ王朝が、帝政が崩壊してしまいます。うんはい、ロシアはもうまた別な国に生まれ変わる。うん、で、ドイツはこの戦争で負けたせいで、天文学的な賠償金、お金です。マニ。をずーっと払わされることになって、みんな猛烈に起こるわけです。うんうん、結局、それで何が起こるかっていうと、ここで、そのドイツの賠償金のせいで、ワールドウォー2が始まる
2: 。あ、そうなんですか
0: そうだけど。
2: 知らなかっ
0: た。<笑>ごめん、あのね、今、この YouTube を見てる人は、<笑>そうそうと言ってるから、ね。さすがのイラさん、ちょっと目が怖かったね。いや
2: 、いや、私も、なんか、断片的にしか分かってない。い
0: や、でも大丈夫、そういう人もいっぱいいるはずあまあね、いろいいますよそ<う>、うん。それで、まあ、ロシアの方で言えば、帝政が崩壊して何ができたか分かりますよね。さっき出たよね。えですかロシアの内戦の結果参上したのは<え>これはわからないとダメ
2: 。何ですかヒント
0: を。頭はソです
2: 。ソ連そうです。ソビ,ソ
0: ビエトができちゃうんですソビエト。大丈夫俺,俺も喋ってないけど、俺も分かってない時あるから。いや、っていうことはさ、この第一次大戦が原因で、うん、第二次大戦で、何千万人か死ぬじゃん、うん、しかもソビエトができて、冷戦が始まって、で、共産党の中でもすごい内戦で人が殺し、はい、死ぬんで、うん、要するに20世紀の悪のすべての原因がここにあるんです。うん、だから11位とはいえ、うん基本的に第一に対戦第二に対戦分けて考えなくていいんだよね。ですね、今の話聞いてると。そう、一緒なんです。そ
1: う、う
2: ん、ですね。うん、てか、そもそもなんかこれあれですよね、うん、子供の喧嘩に親が入ってきたみたいな感じですよね、ロシアがその、このセルビアとアそうそう。だから
0: 、ここ、肝はここなんだよね。スラム人の国対、うん、ドイツ、オーストリア、ゲルマン人の国が、うん、そこに<ー>ラテンのフランスとアングロサクソンの。が帰ってくると。
2: いや、これ人種の戦いなんですね、これはそもそも。そう。だ
0: から、この頃は基本的にね、あの、すごく人種みたいなものはすごく大きかったんで。これ、そもそもちょっと聞きたいんですけど、うん、当時、うん、この第一次
1: 世界大戦やってるさなか、まあ、もしくは直後に、第一次世界大戦、うん、ワールドワンみたいな言い方ってあったんですか
0: いや。それはなかったんじゃないかなですよね。やっぱり
1: 後から振り返って、うん、第二次大戦があって、うん、その前が第次大事経緯としては
0: さ、どんどんどんどんさ、参戦国が増えていくんだよね。ですよね。で、しかも、どこの国でもみんな、いや、んこんな戦争長く続かないよ。結局暗殺なんて一人、一人死んだだけじゃんって思ってたから、長くても2、3ヶ月で終わると思ってたら、気がついたらもう5年間
2: 。これ参戦、後から参戦してくる国って何かメリットがあるからやっぱり来るわけですよね
0: 。まあもちろんメリットもあるけれど、例えばドイツは、その、イギリスの船とか沈めちゃったりするわけよ。だから被害を受けて何っていう感じで賛成してくるみたいなパターンもあって、<ー>で、一番最後の最後にアメリカが遠くのところから、
2: <笑>また余計な。うん
0: 、<笑>やってきて、戦争が終わるということです。これちょっとまた素朴な疑
1: 問なんですけど、第二次世界大戦は、ごめんなさい細かいことは気になるんですけど、第二次世界大戦は、まあ後でまた出てくるかもしれないですけど、やっぱ世界大戦って感じするんですよね。で、第一次世界大戦、確かにその亡くなった数とか、いわゆる当時世界を、まあ中心にいたような国がいるから、世界大戦、って言ってるのかなっていう気もするんですけど、要は場所だけ見ると。
0: うん。まあでもヨーロッパの中だよね、メインは。ただアメリカに入ったんで、でねうん、ちょっと違うんだけど、うん、ただ日本もね、参戦してるじゃない。うん、そうですよね。だからただ日本が参戦したのはほんのちっちゃい範囲だ,、うん、だから。だ
1: からそう、その世界大戦っていう、そう定、定義なんてあんのかな、みたいな、う
0: ん。だから多分、その定義ってまだはっきりしてないと思うんだけれど、複数の国同士が連合を組んで、国家の総力戦として戦うっていう定義でいいかもしれないね。確かに。う
1: ん、ありそうでそれはそんなものすごいたくさんないですよね。そうそう100も200も
0: 。例えば、あの、なんだろうね、イギリスからの独立運動みたいなことは、あの、アメリカってイギリスだけの戦いになるじゃない。そうすると、やっぱりそういう名前がつくからね。で
2: もここの辺の歴史って学校であんまり一番やらないんで
0: すよね。嘘。第一大戦はバッチリやってるよ。たぶやあ
2: の、近代史一番やんないじゃないですか。いや、第二次
0: 大戦が実はやんないの
2: 。あ、第二次がやんないのでも
1: ね、正直、すみません。僕、僕らって一緒にしちゃいけないかもしれない僕レベル低くて恐縮なんですけど、やっぱりなんか第一次世界大戦っていうと、とにかくオーストリアの皇太子が、なんか暗殺されたっていう、そこの記憶しかない。そうだね。すません。これでも学校の成績一応良かった俺って
0: 何なんだろうみたいな。でもさ、今でもばっちり分かるでしょ全然。理かりました。こ分かりちゃん
2: と流れが分かれば分かるけど。てかもう、イラサ先
0: 生ですね。そっちの先生でもありますね。いや、僕でもさ、本当はさ、得意なのは小説とかの方で、こっちはサムなんだけど。違う先生の方もメインになりそうですね。いや、でも面白い。第一大戦は本当に面白いので、その、ちょっと学ぶといいと思うね。
2: じゃあ次行っちゃいましょうか
0: 。いや、次は行きません。肝心な進行をあなた分かってますかえー、ベスト10に関しては、え<笑>後半でお届けます、えし音で。大丈夫ですからららこの趣旨分かってますか
2: <笑>、うん
1: 、いやでも本当に後でね、その後半の趣旨も出てくると思いますけど、ちょっとだけ言っときたいのは、うん、まあ後で僕もいろいろ感想シェア後半でしたいんですけど、ね、やっぱりこのね、実は僕も持ってるんです。<笑>そしてイラさんがこのくらいは買いなさいとも言ったんですけど、僕はですね、平民なのでちょっと今日、今回図書館で借りたんですけど、ただやっぱりタイトル、と、この厚み、うん、ものすごい正直、いや、今回テーマだけ結構重いな、みたいに思ったんですけど、う
0: ん、読みやすかったですね。めちゃくちゃ面白いよね。いや、いやで、この作者のね、えー、マシュー・ホワイトさんっていうのが、えー、っと、大学の先生じゃないんですよ。うん、で、大学の先生って歴史のどっかの専門ジャンルなんで、こういう人類の通知で世界中の話なんていうのは書けないの。で、しかも、興味が絞ってあるじゃない。はい、人殺しの数が多い順のイベント、そんなのまともな学者にやることじゃないんで、なので逆に面白いんですよね。本当ですね。で、この人はあの図書館で師匠している人で、えー、アマチュアの歴史研究家なんです。でも、ものすごくしっかりしてるし、ちゃんと調べてるんで、これは面白いですよ。ちなみにこの本は、えー、日本で、えー、2015年に、13年出たのかなだからもう7年ぐらい前の本なんですけどで、ね、経ってるんですよね、うん。でもすごく面白いので、うん、えー、よかったらぜひ、はい、読んでみてください。ですさあ、じゃあいよいよ,よ続きは、はい、ベスト10は後編の発表で,、はい、です。ね。はい、はい。ということでここまでの皆様、はい。また。はい、えー。続き第10位は予想外のところから始まります。